0: Salve, salve, né? Voltando aí com o um podcast que faz um tempo que eu não gravo e logo logo isso daqui vai entrar aí Eu tava dando uma olhada, o último que eu gravei foi em 2020, acho que foi em abril ou março E estamos voltando aí em 2022 a pedido de um dos nossos ouvintes fiéis Valeu, Rubinho, por dar esse toque. E é muito legal, né, mano? Como Deus ele pode usar a... algumas coisas, algumas pessoas pra fazer a vontade dele e conseguir levar a palavra dele adiante. Hoje eu vou falar sobre temor, né, mano? Às vezes as pessoas ficam em dúvida, né, Fica, acho até que é uma controvérsia da Bíblia, tipo, poxa, mas é amor, né, eu tenho que ter medo do amor, daquele que se, titula, se intitula o príncipe da paz, do amor, eu tenho que ter medo dele, tentar dar uma desmistificada, desmistificada dele, desse termo, né, ele não é mal empregado, ele não é errado, na verdade, ele é uma, ele é uma conduta que nós temos que ter ao nos achegarmos de Deus, né. É, um livro que eu gosto bastante, que é Provérbios, ele vai falar uma coisa muito legal sobre o temor, né? Provérbios 19, 23 diz, O temor do Senhor tende a vida, aquele que o tem habitará satisfeito e não será visitado pelo mal. Então, né, a gente tem aqui em primeira, na primeira tese levantada por, acho que é Salomão, que é o temor do Senhor tende a vida, né? Vamos parar para pensar aqui numa parada. Se eu ter esse temor a Deus, ele me dá vida, Porque eu vou tratar ele de uma forma diferente, entendeu? Eu quero viver. A única coisa que está relacionada à morte é o pecado. Então, quando não temos temor ao Senhor, é como se nós pecássemos. É como se nós não déssemos o devido crédito a Ele, né? Então, assim, o temor, é, eu posso explicar aqui como um pai, né? É, o, na maioria das famílias brasileiras, o pai é o chefe da casa, né? Ele tem essa figura de autoridade máxima, né? Os pais, no geral, né? Eles tomam a decisão juntas, mas vou pegar o pai para relacionar com Deus, ficar mais fácil essa nossa analogia. Então, quando você vai falar com o seu pai, você vai pedir alguma coisa para ele, seja um dinheiro, um presente, um favor... Você sempre chega a ele de um jeito de respeito, você tem uma figura de autoridade, tanto que você vai fazer um pedido para ele, né? Ele pode dizer sim ou não. Então você chega e fala: "Pai, eu queria um computador novo". E seu pai ele vai ver, né, se você merece baseado no seu comportamento, no seu tratamento não só com ele, mas dentro da casa, né? Então Deus ele é isso, cara, quando você chega pra ele para fazer um pedido, um agradecimento, é com temor, é com esse respeito que você tem pro seu pai. Se você não tem essa figura paterna, eu vou dar outro exemplo, que é de um rei. A gente não vive num sistema monárquico... Mas tem, né, Inglaterra, outros países aí. Mas se a gente for ver aqueles filmes, né, de antigamente, na época dos cavaleiros, dos vikings, a gente vai ver o rei como uma figura de autoridade máxima. Então toda vez que alguém chega para falar com o rei, é ajoelhada, de cabeça baixa, olhando pro chão, usando palavras é, de respeito, né, é, palavras assim... É, para tratar ele de uma soberania, uma autoridade, alguém que está acima dele. Então é assim que a gente também tem que ver a Deus. Mas ele é um pai, e um pai ele tem é, misericórdia dos seus filhos, ele perdoa os seus filhos, ele ama os seus filhos. Então esse amor ele é manifesto no meio da graça. Então mesmo quando você não chega com temor, muitas vezes é porque você não sabia. Mas eu creio que o temor não é necessariamente você usar palavras difíceis, mas é você saber que você depende dEle. Por causa dEle você está aqui hoje. Por causa dEle você tem uma promessa na sua vida. Por causa dEle você tem a vida eterna. Então é com esse entendimento, com essa mentalidade que você se achega a Deus sempre. Cara, não é só na oração, é também na... quando você for servir a Ele, quando você se referir a Ele. A gente vai ver na Bíblia, Reis, tá? Eu tava lendo Daniel um tempinho atrás, tô lendo ainda, né? Tô lendo. A gente, sempre, a gente nunca pode falar que a gente terminou um livro da Bíblia, porque eles são mais do que livros, né? Você nunca vai dominar 100% um livro da Bíblia, por menor que ele seja. Porque é uma sabedoria que não está limitada a homens. Ela não tá limitada, essa sabedoria. Ela é uma sabedoria ilimitada, uma fonte de água viva, né? Uma fonte dificilmente ela seca, demora muito para ela secar. Né? Isso é um, eu estou só deduzindo Se alguém for geógrafo aí Ou trabalha na SADESP, Puder dar um, dar um salve aí Se eu estiver falando alguma besteira Mas fala que Nabucodonosor um rei, né, que está lá no livro de Daniel 4, ele fala, após A paz você seja multiplicada. Eu achei por bem mostrar os sinais e maravilhas que o Altíssimo Deus tem feito para comigo. Quão grandes são os teus sinais e quão poderosas são as suas maravilhas. O seu reino é um reino eterno. O seu domínio é de geração a geração. Eu, Nabucodonosor, estava em repouso em minha, causa, minha casa, prosperando em meu palácio. Tive um sonho que me atemorizou, me atemorizou e os meus pensamentos sobre a minha cama e visões na minha cabeça me atribularam. E aí ele fala que ele chama né, homens sábios para decifrar esse sonho né, da revelação e nenhum consegue, apenas Daniel, porque Daniel ele tinha Deus com ele, ele tinha um Espírito Santo, a Bíblia vai falar. Né? Não o Espírito Santo, mas ele tinha um Espírito de Santidade, ele era um cara que sempre estava se importando a agradar a Deus. E isso é muito legal, cara, porque a gente pode ser que nem Daniel. É, basta a gente se dispor a Deus. E a gente vai ver reis, né presidentes, governadores, autoridades na nossa vida é, se ajoelhando para esse Deus e reconhecendo o reinado dele, assim como Nabucodonosor. Então, é isso, cara. O temor a Deus, ele é para aqueles que é, Aqueles que querem zelar pela sua vida. Nabucodonosor, ele teve temor a Deus porque ele falou... Esse cara está acima de mim. Eu vou me curvar. O reino dele é um reino eterno. O meu é passageiro. Eu vou morrer, vai passar né, para as próximas gerações. Mas ele não. Ele é um reino eterno. Ele não morre. Ele é eterno. Entendeu? Então, o temor é isso, rapaziada. Não é você ter medo de Deus mas é você ter um respeito por ele, é você entender, esse cara criou tudo o que os meus olhos veem, até mesmo os meus olhos, então é isso, cara, sempre quando você for orar, fala, é, tenha temor a Deus, tenha temor, porque isso é vida, né, é, isso, isso é uma proteção que Deus te dá, Quem não, até, até demônios temem a Deus, tá, até mesmo demônios. É, Paulo, ele vai chegar uma hora que ele fala assim, testem os espíritos. Aqueles que são de, Jesus, de Deus, eles falam o nome, eles né, confirmam, digamos assim. E aqueles que não são, eles não têm nem a, a coragem de falar. Eles não conseguem falar. É, teve uma experiência muito legal, que, de uma pastora, ela estava contando o testemunho dela, e ela já se envolveu, em, não sei se era o satanismo, feitiçaria, não sei direito, o que ela se envolveu, mas ela deu ordem para demônios, para eles irem até uma igreja, destruir aquela igreja, né? E aí ela falou que deu um tempo, quando eles voltaram, eles estavam todos machucados, estavam com medo, assustados, como se tivessem visto Deus, né? É... E aí eles falaram, você tá louco de mandar a gente ir lá? Tava tendo uma reunião de oração. E a oração é quando a gente fala com Deus. E quando você fala com uma pessoa, ela tá, na, ela tá ali na, na sua presença, né? Ela está ali para você conversar com ela. Então, assim, a presença do Senhor é algo fantástico. Eu acho que eles tomaram uma surra, não foi nem de Deus, foi de anjo, mano. Foi um bagulho louco. Então é isso, rapaziada. E aquele que o tem, habitará satisfeito. A gente vai ficar satisfeito tendo temor a Deus. A gente vai ficar tranquilo e não será visitado pelo mal, que também é uma coisa super importante. O temor a Deus, é, nós temos vida e onde a vida não pode ter morte, onde a luz não tem trevas. Então o mal ele é trevas, ele é uma coisa ruim, né? Ele é uma coisa que ninguém quer, até mesmo quem não crê no Senhor, mas nós vamos e nós vamos estar livrados disso, só por ter temor ao Senhor. Então assim, nós temos liberdade. Ou seja, você pode pedir o que você quiser para Deus, mas assim, tenho o temor. Tanto que os discípulos vão chamar Jesus de mestre, rabi, né? É isso galera, é, deu aí 10 minutos, isso que é da hora, isso é um tempo pequeno, mas que vocês possam aproveitar isso, essa semente né, que plantei no coração de vocês. Que Deus possa estar abençoando a sua semana, o seu dia. Né, todo o seu ano aí de 2022 e é isso galera, obrigado por tudo aí, normalmente as pessoas que me escutam me conhecem pessoalmente então é, graças a vocês também a minha formação cristã para eu poder estar tá fazendo isso certo, abraço galera fiquem com Deus, orem, leiam a Bíblia porque o Espírito Santo se revela no meio da palavra, Deus habita no meio dos louvores e a sua oração é quando você tem a, a chance de entrar no reino, no trono do Senhor, para falar diretamente com o rei. É isso, galera. Deus abençoe. falou -se.